0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos acá a Radio Fuego 106.5 de todas sus extensiones digitales. Estamos también en MarielaTV.com, ya saben, para el mundo entero. Y obviamente también ustedes pueden bajar sus apps de fuego y escucharnos desde su teléfono celular. Estamos ahora con radio también. Solamente un clic de distancia, porque aquí estamos también en Radio Fuego, tanto en iOS como en Android. Yo tengo el gusto de tener al presidente de la Asamblea Nacional con nosotros, César Litardo. Mi querido presidente, ingeniero, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo así ahora por Guayaquil? Usted, pues, que, que ha estado instalado en Quito hace un año como presidente de la Asamblea, ¿no?
1: Bueno, María, el gusto es mío Tienes tener este honor de estar contigo hoy en esta tarde. No,
0: mío, pues, imagínese.
1: Y, bueno, siempre tratamos de un poco visitar las provincias del país. Guayaquil, se puede decir, no sé cómo catalogarla, pero es una de mis primeras... Eh, ciudades, porque finalmente yo, yo estudié acá y viví acá algunos años en la época universitaria. ¿Dónde estudió? En la Universidad Católica, me gradué aquí hace algunos añitos atrás como Ajá. ingeniero comercial. Y
0: era una universidad, una universidad eh, que los ingenieros comerciales salían papelitos, ¿no? Sí, sí, sí. Salían bueno, con, mucho, con mucho conocimiento. Era,
1: era una época importante donde la universidad tenía, hasta ahora sigue siendo una universidad prestigiosa, pero en ese tiempo... Eh, tenía eh, un prestigio importante Así que viví aquí algunos años Tengo aquí muchos amigos de la época universitaria y, y es una ciudad a la que quiero mucho Y a la que tengo un gran cariño Más allá de que soy originario de la provincia de los ríos de Quevedo Y ahora este año y tres años casi Desde que soy asambleísta Casi radicada en Quito Pero también muy cerca de, de, de la costa No podemos nunca nosotros olvidarnos de nuestros no. de Nuestros bienes el calorcito de la costa claro. de la comida que es sobre <risa> todo una de las cosas Que más disfruto ¿no? cuando viene acá a la costa ecuatoriana.
0: Descríbame Quevedo desde su perspectiva. Usted, ¿qué es de Quevedo?
1: Bueno, Quevedo es una ciudad que tiene muchas particularidades. Una Ajá. ciudad cosmopolita, una ciudad no. no
0: ¿Cuántos habitantes tiene Quevedo? Eh,
1: pasa de 200.000 habitantes. Okay. Pero al ser una ciudad bastante joven, que no tiene más allá de, de 80 años, lo que sé, cómo se conformó Quevedo es por la, por la, por la visita de, de muchos, eh, podría decirse, est, eh, extranjeros y también personas del ecor de otras provincias. ¿no? Okay. Es decir, por ejemplo, mi padre es de Vinces. Eh, hay una colonia fuerte de Manabitas, por ejemplo, una, una fuerte eh, cercanía con, con familiares de la sierra ecuatoriana, porque Quevedo tenía una particularidad que al ser en ese momento una de las ciudades céntricas del país y en ese tiempo eh, se tenía solamente el río Guayas como una vía de conexión de comercial, Quevedo era el último punto de yeah. cuenta, entonces de Quevedo tenías la particularidad que llegaban los, los barcos, las barcazas eso me contó mi padre de Guayaquil hasta Quevedo con los productos del puerto y bajaban en mula o en, 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 en caballos los productos de la sierra hasta ahí porque de ahí a Santo Domingo o La Maná son las ciudades que siguen que sus ríos ya no son navegables así que eso claro. hizo que se converge ahí un centro comercial que llegó mucha gente de otros lados cómo, incluso, ¿cómo incluso por eso la colonia china claro, ¿por, por, qué?
0: ¿Por qué la colonia china llegó a Quevedo?
1: Porque la historia Presidente. básicamente habla de que eh, asimismo en esa época los chinos llegaban a Ecuador tal vez de una manera eh, eh, buscando nue nuevos, nuevos futuros de migrantes, de ilegales Clandestino. clandestinos, y la ciudad más lejana que les quedaba al momento de llegar a Guayaquil era Quevedo, el punto más lejano yeah. entonces por eso ellos trataban de alejarse lo más posible de la ciudad grande para no tener la posibilidad de que sean deportados o tener algún problema y llegaban a esta ciudad. Así que tenemos una alta influencia china por eso. De hecho, mis hijas son de ascendencia chinas. Ah, que
0: usted, se, usted se casó con oh, sí, una, la, una persona de origen chino.
1: Sí, la, sí mi, eh, mi, mi ex suero que en paz descanse, eh, él vino de, originario de Cantón de China. Y ah, directo. Directo, sí, paró un tiempo en Panamá luego vino acá a Ecuador. Tiene una historia ahí muy... Particular. En particular, porque él, eh, mis hijas son apellido López. Ajá y, y Mexuero ex suero, eh, su apellido original era Lo, cuando yo cobro, adopto López, y muchos años pugnó por cobrar una herencia en China que nunca pudo cobrar porque no encontraba sus papeles originales. Así ¡Ay, que, no puede ser! Bueno, pues, pero finalmente sí, hay una influencia china importante.
0: El mejor eh, chabla fan del de eh, Ecuador está en Quevedo. Entre
1: una de las particularidades que tenemos. ¿Y usted cómo así
0: entra en la política?
1: Empecé muy joven, realmente, empecé a los, desde la época universitaria, desde la época nuestra ya hacíamos política eh, aquí en la Universidad Católica, eh, pues yo a los. Usted
0: es nervioso, ¿no? Nah, un poco, un
1: poco. <risa> sí. A los, a los ansioso más que nada.
0: Ansiosos. A sí. los
1: 22. Pero ah, hoy los...
0: he tenido muchas entrevistas.
1: Siempre, siempre. Sí,
0: siempre lo, lo, lo he oído durante el día en varias entrevistas. Sí, hemos
1: estado un poco activos en, la, en, la, en los medios de comunicación estos días. Eh, un poco hablando también en defensa de la institución que es importante, sí. ¿no?
0: Bueno, luego hablamos de eso Cuénteme, ¿cómo así entra su parte política? ¿De dónde es la política?
1: Nasce? Bueno, pues había una... ¿Es de familia? Mi padre fue concejal en mi ciudad un poco, nunca fue muy político, pero sí era un, es un empresario exitoso que bueno tuvo varios cargos importantes eh, fue presidente de la Cámara de Comercio estuvo vinculado a acciones sociales presidente del club Rotario vinculado a este tipo de actividades eh, muy de cerca en la ciudad eh, luego fue concejal un, un, un periodo en la ciudad y, y un poco por ahí nació. Pero yo ya venía un poco con esta, con esta actitud y siempre yo tenía esa, ese pensamiento. ¿no? Muchas veces quienes venimos de provincia y venimos a la ciudad, un poco uh -huh. nuestra meta es quedarnos en la ciudad un poco más grande. Y mi meta siempre fue regresar a mi provincia, regresar a mi, a mi, a mi cantón y tratar desde, desde mis capacidades buscar mejores días para, para esta Así que inmediatamente yo creo que a los, bueno, me gradué a los 21 años, 21 años y meses, eh, ya mi primer trabajo fue ser profesor en la universidad Claro, fue pues, docente Inmediatamente, hasta ahora tengo un nombramiento en mi universidad Nada más estoy con una licencia ahí hasta, que, hasta que termine esta actividad política Y, y ya trabajé al, a, luego de algunos meses en, en el municipio de mi ciudad Luego de eso pasé a, por varios años a, a gerenciar la prefectura de Los Ríos
0: ¿A gerenciar?
1: Era el gerente de la prefectura provincial. Okay. Así,
0: si ¿Hay gerente en la prefectura? Sí, el
1: director administrativo general, ah. es como el, la, la persona que encabeza toda la parte operativa eh, de, la, de la institución. Claro. Y de ahí pues ya fueron las, las cosas se fueron dando hasta que tuve la, la posibilidad de participar a concejal en mi ciudad, fui el concejal más votado de la ciudad, en dos años tuve una destacada participación y luego ya fui a la Asamblea y...
0: Con mucho cariño. Y aquí estamos. Y aquí estamos. <ríe> Ese es un poco ¿Y la idea. experiencia en la Asamblea a un, a un año de haber sido elegido presidente? Bueno, tiene,
1: como toda actividad en la vida, siempre va a tener sus gestos y sus bajos. Creo que es una satisfacción. Primero, eh, el, el, el placer y la y la y el honor de ser el primer quevedeño en toda la historia republicana en ser electo presidente de la Asamblea, me parece que es importante. Soy el segundo riocense en ocupar este cargo. Eh, haberlo hecho tal vez con un, con un trabajo que no es una casualidad, haberlo hecho eh, de una manera eh, eh, mesurada, siempre dando pa un paso firme a la vez en todas las actividades tratando de quedar bien siempre en, los to en todos los cargos que he cumplido, a todo nivel, público, privado
0: ¿Pero es muy complicado?
1: Difícil, difícil, porque es, es, me ha tocado ser el presidente de la asamblea
0: En los momentos más complejos En el momento más
1: complejo político del país en, la última, en las últimas, Y con los en las problemas
0: económicos que hay eh,
1: Problemas económicos, pandemia, temas sociales problemas políticos, entonces sí ha sido complicado, pero bueno, un poco creo que Dios pone a las, las personas en el momento exacto en el lugar exacto, y tal vez esa, esa forma de ser, de ser una persona de consensos de diálogos, de acuerdos de no meterle más leña al fuego cuando, uh -huh, cuando las uh -huh. cosas están encendidas creo que ha hecho que también desde la asamblea tengamos un nivel de estabilidad importante
0: claro Ahora, eh, usted me decía, hay que defender la institución ¿es defendible? Por supuesto que sí. Cuénteme
1: Pues defendible desde todo punto de vista ¿no? las, uh -huh. eh, eh, si bien es cierto, eh, hay un, hay un nivel generalizado, ciudadano, de...
0: Porque la de, gente habla 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 tan mal ahora de... De todo. De, claro, de todo, porque el nivel de suspicacia y sensibilidad está a flor de piel. Hay muchos... Presidente. El Pero presidente. de la asamblea como tal, de, 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 lo, de, de ciertos integrantes, Dios mío, sobre todo en redes los despedaza. Y dicen que nunca ha habido este tipo de asamblea. ¿Qué puede decir o sea, usted? Al revés, puede
1: haber sido peor en el pasado. Entonces, y no que, había redes sociales que Recuérdense que había asambleas donde se tiraban ceniceros, Donde <risas> se insultaban, donde se peleaban Y eso era eh, una, un, una, una acción que se daba en el pasado Y eso Ajá. no lo podemos negar en la historia eh, lo que pasa es que ahora a través, a través del acceso a redes sociales hay más transparencia y más divulgación de la información pero eso yo le yo le un poco también le, 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 le coto un tema importante ¿no? uh -huh. si bien es cierto hay problemas de corrupción que hay que, hay que, hay que luchar contra ellos también está una marcada eh, intención de algunos grupos políticos de vivir a través del caos porque también también quieren justificar lo que no hicieron y, y, y el caos es parte de esa particularidad. ¿Qué grupos
0: políticos usted identificaría como.? Ahí ya
1: todo el mundo los conoce, quienes son los que viven con el caos. Yo nunca no hablo mal de nadie, o sea, simplemente lo que digo es que quienes tienen ese esa interés siempre de, de, de generar eh, eh, inconvenientes o problemas, justos o no, yo no voy a juzgar eso. Pero también hay que, hay que también tener esa misma energía para generar soluciones a los problemas del país.
0: Claro, claro.
1: Está bien, hay que luchar contra la corrupción, es una prioridad. Hay que eh, no tapar a nadie, hay que los casos de corrupción... Eh Dar las facilidades para que se den. Sí, pero finalmente eso tiene que resolverse cuando tiene que resolverse. Pero eso no da de comer a la gente.
0: ¿Cuál es, la, cuál es eh, la ley de la asamblea que a usted más le ha gustado aprobar? ¿Ser parte de?
1: La ley de emprendimiento, por ejemplo. Ajá. Me parece una ley muy positiva para el país. ¿Por
0: qué? ¿Qué tiene la ley de emprendimiento? Porque me parece
1: que es la nueva tendencia en, en la parte económica eh, en, en el mundo. Es una usted, ley,
0: usted está muy metido en el tema de la reactivación económica.
1: Es un, me parece que es la fase que tenemos que ahora, ajá, ajá. Eh, eh, en la que tenemos que vincularnos todos. Eh, es una ley que tiene características muy muy, muy muy buenas como decimos los jóvenes todavía como nosotros
0: muy chéveres los millennials <risa> muy chéveres
1: entonces ¿por qué? porque yeah, está claro. enfocada a los jóvenes uh
0: -huh. es una
1: ley que permite al joven como tal emprender sin miedo porque crea un fondo que le permite incluso hasta fracasar, entre comillas, porque uno fracasando también aprende. entonces claro. Finalmente, ¿qué pasa con un joven? Un joven dice, tengo un emprendimiento, me da miedo que no me vaya bien, ¿qué va a pasar? ¿Esto me va a dañar mi futuro? No, la ley te, te permite tener un, un, un nivel de fondos eh, a través de unos créditos especiales que si fracasas, el Estado te garantiza uh -huh, ese fracaso. Uh -huh. Simplemente tienes que calificar en esta en este red de emprendimiento. Entonces, es una ley que permite esto, porque finalmente... Eh, Esa es la tendencia en el mundo ¿no? A emprender, buscar a, a, a Actividades que, que generen empleos eh, Y que esto permita también eh, Que los jóvenes que, que se gradúan En las universidades no busquen nada más Una, una aspiración de ir a una oficina De, de, de un puesto público, sino también que, que busquen generar trabajo y busquen generar Desarrollo, me parece que por eso me parece que es una de las leyes Más positivas, ¿Y más se les, chéveres como y, tal. ¿Y ya
0: está vigente la ley? Ya está
1: aprobada, sí, ¿Ya solo está aprobada? hay que hay que esperar Que se termine de pulir el reglamento Que la hace operativa al 100% pero está aprobada la ley como tal y me parece que ese ya deberá aplicarse en, los próximos, en las próximas semanas. Se y esto, la va a socializar. Sí, sí, ha sido bastante socializada. Uh -huh. eh, de hecho, parte de la, de la agenda que nosotros tenemos en, en los territorios un poco va hacia también enfocada a la ley de emprendimiento. Pero me parece que es una ley muy positiva, muy chévere y que, que cuando se aplica al 100% va a servir de una herramienta importante.
0: Bueno, los millennials son diferentes. ¿Ustedes es creo que tienen cuántos años? La
1: mayor, 16 años.
0: 16, ¿verdad? Claro, no, ella es generación Z, Z o sea, ella es centennial. Pero los millennials tienen su forma de ser importante, ¿no? Así o sea, son un poquito diferentes. Y yo creo que esta pandemia nos ha ayudado a rescatar la sabiduría de la gente mayor. Porque antes de la pandemia, yo creo que todo el mundo pensaba que el millennial tenía la última palabra.
1: No, no, nos ha cambiado en todo nivel.
0: Nos ha cambiado en todo a nivel.
1: A pensar y repensar la vida. Porque creo que había una sociedad muy vinculada a lo material, tal vez a lo uh -huh. superficial, en muchas cosas, eh, hasta un poco separadas de los conceptos familiares que me parece son básicos que nosotros tal vez tenemos mucho más eh, más firmes en nuestra, en uh -huh, nuestra condición. Uh -huh. Y eso creo que nos no, y también nos, nos, nos enseñó a, a que lo primero que tenemos que agradecer todos los días es que tenemos vida, porque es finalmente... Es.
0: Sí. No lo valoramos. Claro, el pero los millennials van a sacarle mucho provecho a esta ley.
1: Así es. A esta Así ley es. de emprendimiento.
0: Ahora, también eh, lo he escuchado usted, que esta ley de emprendimiento, y, de, y lo que usted está buscando, es también eh, préstamos eh, con bajo interés, tanto en lo público como en lo privado. Eso es buenísimo para el desarrollo económico de un país, hay, sea cual sea.
1: Hay que reconocer dos cosas que son, no hay que, hacer, no hay que tener mucha mucha lógica para pensarlo. Me parece que si hemos tenido 3-4 meses de crisis económica a todo nivel, pues difícilmente los sectores productivos del país van a salir si no se los apoya. Entonces hay dos maneras de lo Primero que hay un poco de flexibilidad en la forma como se califica un crédito. Uh
0: -huh, uh -huh. Una
1: persona que tiene un crédito empresarial o microempresarial, un transportista
0: ¿A cuánto podría bajar el interés?
1: De debería ser la pasa de un dígito mínimo en el país pienso que deberíamos dialogar ese objetivo entre 5 y 10% debería ser, me parece una tasa muy, muy referencial. O sea, deberíamos tener, buscar la manera que la banca pública y privada eh, haga un esfuerzo y que, y que, en, esta, y que en, esta, en este concepto de reactivar la economía tal vez se margine los costos de operación más una rentabilidad muy, muy muy eh, eh, muy baja es que a veces no
0: hay la rentabilidad muy, o sea, muy baja
1: para este tipo claro de cosas, no, no claro Yo digo a, pero, nivel ah, ¿no? a nivel financiero a nivel financiero que tanto, la
0: rentabilidad no sea no con un margen sea, tan no
1: sea, sino que sea un, un margen que leonino. permita mantener la, 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 la operación del banco como tal o la entidad financiera pero que ayude a la reactivación, porque claro. qué pasa generalmente la gente dice qué pasa con los bancos públicos que no apoyan que no que no ayudan ¿Y la banca privada que tiene la mayor cantidad de recursos uh -huh, y mayor, uh -huh. mayor transacciones financieras, también es una pública. Bueno, el Banco del Pacífico
0: emprendió el Reactivate Ecuador. Sí, pero
1: es una banca pública, finalmente. Es pública. Entonces, lo que digo es... Eh, y, esta, y estos recursos, que fueron casi mil millones de dólares, no, eh, no, no fueron suficientes para uh -huh. apoyar todo el sistema ese tema productivo del país. Si yo he estado recorriendo el país, estuve en Esmeraldas, he estado en provincias, estoy en Guayas... Y la gente no quiere que le regalen nada. La gente dice, no nos regalen nada. Claro. Denos herramientas, denos, denos eh, posibilidades de créditos que sean de un acceso que, fácil
0: que a la gente le gusta su territorio, y, su casa y, o sea, y, la empresa privada el, el territorio privado usted y yo que somos de provincia sabemos que a todos los, a los campesinos les gusta tener su chacra le gusta tener su su haciendita independencia, le gusta, su
1: independencia, y, su independencia. Y, y, su, y, ser, y ser ellos mismos generadores de su propia riqueza entonces la gente no está, a mí nadie me ha dicho en este recorrido que un poco hemos hecho que le condonen las deudas que, que no que, le han pedido no, eso nada la gente dice facilidades que sea tal vez la deuda eh, aplazada a un plazo referencial, que nos ayuden con que, por ejemplo, la central de riesgo no sea el único elemento para darnos un crédito. ¿Cómo yo reactivo mi... mi, mi y mi, hay muchos que mi, se ganaron
0: sin pagar. Por supuesto,
1: porque tuve tres meses sin poder generar Dinero. algún tipo de, de, de ingresos. Un bus, por ejemplo, lo, el sistema de transporte en el país.
0: ¿Y el turismo, el, el
1: turismo es, la, 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 para mí, la, 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 el sector más más crítico más crítico como tal. no Eso me parece que que nadie lo puede desconocer porque finalmente sí estuvo totalmente cerrado o sea ahí no hay forma de, de decir que no pero en estos sectores hay que crear líneas especiales de crédito uh -huh. que permitan reactivar la ley ambiental lo dice y obliga uh -huh. que se lo haga entonces uh -huh. un poco en estos días los que vamos a tratar de que esto se haga realidad de que se tomen ciertas consideraciones, de que eh, sea mucho más flexible el, el acceso y que de alguna forma el Estado también apoye a que esto permita reactivar la economía, que es la única forma de acelerada.
0: ¿Cuál usted cree que ha sido su legado en la Asamblea? Cuando usted ya no esté en la Asamblea en el 2021, ¿cuál usted cree que ha sido el legado que usted ha dejado? Dos
1: creo fundamentales. Primero, ser garantes de la estabilidad democrática del país. Y ser una persona de consensos. Creo que esos son dos temas fundamentales. Gran,
0: grandes legados.
1: Son dos temas fundamentales. Ayer me decía, en serio, anoche que sacamos una votación muy complicada también, como siempre son en la asamblea. Me decía una de mis asesoras que nadie sabe el esfuerzo que se hace, yo le contaré a mis hijos de lo que tú has hecho, me dice. Pero bueno, tal vez eso no, tal vez eso no, claro. no se ve hacia afuera, porque finalmente yo soy una persona que... No soy una persona de perfil alto. Me gusta, creo, eh, dentro de mi oposición cuando tengo que salir a hablar, lo, lo que tengo que salir a hablar lo digo. Uh -huh. No me gusta generar más polémica sobre la que existe, pero tampoco me gusta eh, que se tape nada ni que esto implique que haya eh, un proceso incorrecto en el trabajo. O sea que yo creo que hay que manejar un equilibrio y me parece que es eso, ¿no? Y sentarse con todos. Yo no, yo no entiendo por qué la política no tiene esa particularidad. No estoy de acuerdo contigo, sí, pero sentémonos igual. Algún punto vemos. Encontrar... ¿Hay alguno
0: con el que no se quisiera sentar de no, la asamblea? Todos, con todos. Me ¿No sé. tengo problema con no, ninguno? No,
1: tengo problema de sentarme con ninguno. Converso Ajá. con todos, más allá que respeto no su posición política, yo converso con todos sin ningún problema.
0: Claro. ¿Hay alguna ley que usted dice, Dios mío, por qué me tocó ser presidente cuando esta ley se estaba promulgando? Y peor, pues, porque hay muchas leyes que se han aprobado durante este tiempo. 25 Veinticinco, sí. imagínese. Una cantidad, uno no se imagina. Uno solamente, uno solamente piensa en lo la extinción de dominio, que es la que está en o la picota.
1: Pelea,
0: el, en la picota rema. popular, claro. Sí. O la del Código de la Salud, claro, ¿no? Sí, sí. Esa cara que pone Spacho cuando hablo de extinción de dominio. le preocupa. No. Después le cuento. <risa> <risa>
1: Mañana cerramos el primer debate de la extinción de dominio. Así que. A
0: ver, pero ya, ya se finaliza, no se finaliza, ¿en qué, en qué se va a quedar? O sea, verán. Pero no me contestó la primera. Yeah. Presidente, ¿cuál era? ¿Alguna ley? que ¿Alguna usted dice ley. ¿Por qué me tocó a mí acá? Con bueno, línea. las
1: leyes financieras fueron muy complicadas de pasarlas. Complicadas. Muy complicadas de pasarlas. Creo que fueron tres, no me equivoco. Pero usted es
0: economista, usted es ingeniero.
1: Sí, pero, pero más allá de entender, porque yo las entiendo, hay gente que no las entiende y que se opone por ¿Y, ponerse ¿y a todo. ¿Y qué era lo
0: difícil de, de la ley financiera? Pues, que algo que usted no, no, no quería estar. Bueno, o un, o sea. po, un poco
1: entender, eh, fueron varias, ¿no? Fueron varias. Eh, un, de todas, creo que una no, la de simplicidad, no me acuerdo cuál fue, la que no, no, pudo, no pudo ser aprobada pero bueno porque finalmente entras en un debate eh, en donde el país está en crisis en la precrisis crisis económica que vive vi el país
0: en en, su en toda era, su historia entonces desde el cuando, min, desde bueno, 1830, cuando, cuando se planteaba creo.
1: una posici, una posibilidad de ser eh, progresista en que quienes más tienen aporten con algo para reactivar la economía pues vieron voces que decían no no podemos hacer no podemos eh, generar ningún impuesto más cuando me parece que había la posibilidad de, de sentirse que quien había tenido una utilidad relativamente importante es decir de una, una persona que ganó eh, un millón de dólares, y que se le pedía que aporte Margen. un por, 1% adicional a los adicionales, que representaba 10, 20 mil dólares. Era bastante manejable. Pero finalmente hubo posiciones muy encontradas en que no, nosotros democráticamente aceptamos estas posiciones, pero sí fue muy complejo. Porque ahí hay, hay, tú ves como las fuerzas políticas intentan que no haya ningún tipo... Es como que el país dice, entiendo que todos estamos complicados, por no decir otra palabra, pero no me toques a mí, toca al resto. Un poco se siente esa sensación a veces que no hay un sentido de entender la, la necesidad de ser no hay empatía. consecuentes con el país. No hay empatía. De que si yo ten, he tenido la posibilidad, si yo tengo la posibilidad de tener un trabajo con un sueldo, pues yo podría aportar con algo para el que no tiene trabajo ¿Sabes no lo que sueldo? pasa?
0: Y es algo que a mí me lo dijo un ex asambleísta con el que conversé el fin de semana y me dijo, el problema no es la ley como tal, el problema es cómo se la va a reglamentar. En relación al, al Código de la Salud, por ejemplo, ¿qué opina usted del Código de la Salud? Que es un tema tan polémico, tiene que ver con la vida, ¿no?
1: Sí, pero finalmente, o sea, el Código de la Salud es un código que tiene más de ocho años de, de tramitología, de trámite interno en la Asamblea. Y sí. Que, y que también, amigo mal, en este periodo lo, nosotros lo logramos aprobar, o sea, finalmente con una Asamblea más compleja yo creo que es un buen código No, yo creo que tiene cosas muy positivas que como, como dices eh, tal vez se ha vendido esta idea de que es un código abortivo que es totalmente falso o sea,
0: ¿pero es, se lo podría reglamentar de esa forma de repente? no, con... porque
1: porque, porque, porque el, el Porque aborto, toda ley tiene su reglamento, en, sus reglamentos. El aborto en el país está tipificado en el Código Penal como un delito. Que ustedes
0: también lo aprobaron. O sea, lo
1: probamos también. Entonces, uh -huh. por eso es que, era importante por eso tiene que ser como tiene, ¿no? Ir primero para luego comprar el Código de la Salud. Uh -huh. Entonces, por eso es que no existe ninguna eh, forma. Esa, la única forma eh, que existe en el país de una posibilidad eh, de aborto es cuando una una, una niña menor menor edad ha sido violada, uh -huh. tiene uh -huh. síndrome de Down, Tal vez ahí existe la posibilidad que los padres decidan. Esa es la única arista que existe en el Código Penal. De lo demás, todo tipo de intención de aborto está penalizado en el país y no existe la posibilidad uh -huh. que sea. Lo único que habla el Código de Salud es acerca del, 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 de la emergencia obstétrica, que básicamente en el concepto significa...
0: Pero eso no ha cambiado.
1: No, pero finalmente está tipificado. Eso estaba, claro. Realmente no estaba tipificado.
0: No estaba tipificado, pero pasaba. pasaba. O sea, en la práctica era la costumbre que se llegaba una chica. Pues se la atendían,
1: ¿no? Sí, si sí, mañana pasado eh, este eh, una, una, una chica embarazada, una mujer embarazada, <coughs> recibe un disparo y llega grave a una, a una clínica, una casa de salud, la casa de salud tiene la obligatoriedad claro, de atenderla obvio. Y, 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 y determinar un poco y evaluar. Primero salvar las dos vidas y luego priorizar eh, la vida que tenga la posibilidad de salvarse. Eso, ¿Usted es eso.
0: celoso como papá? No,
1: la verdad tranquilo, muy tranquilo.
0: ¿Y sus hijas son tranquilas? No, o? son
1: celosas ellas, al revés. <risa> <risa> ellas sí me celan a mí bastante. Pero no, yo soy tranquilo, yo soy el, el típico papá colitador. así yeah. que... Ya, ah, sí, 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 sí.
0: Ella, <risa> Pero, ¿Y ellas se tienen enamorado? ¿No tienen enamorado?
1: ya que lo yo se hasta ahora no. <risa> Pero seguro <risa> me van no va a contar, ¿no? Sí, <risa> ah. la, mayor, años, eh, la mayor tiene 16 años, la menor tiene 11.
0: Son, Ajá. Tiene que ser alta, ¿no? Ustedes son familia alta.
1: altas, eh, ya de familia alta. De hecho, la, la de 11 años ya está un poquito. Este fin de semana no las había visto hace como tres semanas por, 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 por varias ocupaciones y no había que ver otras semanas. Pero este, pues la, la menor de los años ya la pasa.
0: Ajá. Ya está
1: un poquito más alta que la otra, con cinco años de diferencia. ¿Y cómo que,
0: se lleva con su ex, usted? ¿Qué, bien, ¿qué tal ex? Cordial, me, expareja es?
1: O sea, siempre, yo, yo cuando me preguntan esto respondo. Pues, tengo 11 años separado y no tengo una demanda por alimentos. Ah, nunca, que, nunca. Todos, que los, todos todo, los meses cumple. Todo está en orden. pues no ese es un poco el, el termómetro. Pero para... no se ha casado. No, no. Me...
0: ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué, qué eh... le rehúye el matrimonio? Que también le tengo.
1: No le tengo el matrimonio, pero no me ha llegado. Claro. No, no me aguantan mucho claro. se Pero teniendo una,
0: una, una un ejemplo tan lindo con sus papás.
1: Sí, muy buen ejemplo, la verdad. Pero bueno, la verdad, mi vida también ha sido un poco eh, ascendente, un poco rápido. Y, y finalmente, este. No ha habido tiempo. Sí, he tenido relaciones con un poco largas de, de, de pareja de dos, tres años en, 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 este, en este espacio que he estado. ¿En Quito? Eh, no, en, en mi, siempre yo en, en mi provincia, siempre <risa> <risa> siempre, siempre local, dice. ¿no? <risa> Pero Juega fino, de local. Juega de local. Claro. Fino, ahí hay, cada hay, cada hay, gallo
0: canta el sur. Ahí, ahí, me conozco, ahí me conozco
1: la cancha, entonces ahí
0: <risa> 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 Es que eso, cambian, ¿no? Las, la, o sea las manabitas somos diferentes a, a las guayaquileñas o sea todos tenemos nuestras particularidades sí en
1: general en general sí yo soy una persona tranquila la verdad no Ajá. no soy muy complicado no soy una persona de, de conflictos pero pero bueno no no no, no ha llegado así que bueno estamos ahí esperando que llegue pronto claro claro
0: sí. seguro vendrá sí, sí. y usted cómo pasó la pandemia con el covid chus eh,
1: difícil no primero este cuando la muerte de mi madre fue muy complicada. Cuánto lo ¿no? siento, muy, lo supe. Muy, muy duro. Nosotros, este, bueno, fue como, yo recuerdo que había estado fuera del país una, una, una semana, justamente mi hija mayor estaba... En
0: febrero, marzo. Mi hija
1: estaba en, en, haciendo unas pasantías en, uh -huh. en Estados Unidos y había ido a visitarla, yo regresé al país, llegué a Quito, eh, estuve en Quito una semana cuando empezó justo la pandemia y un poco mi plan era, era yo había estado en una reunión eh, aquí en Guayaquil un fin de semana con varias autoridades de salud, porque recuerden que el primer caso de COVID se dio en los ríos. En, en Babahoyo fue el primer caso de COVID. Así ah, fue.
0: sí, por favor. En, la señora eh, que llegó de, de, de Madrid. De
1: España. Entonces, de, claro, eh, claro. Eh, un poco eh, eh, hubo una reunión en ese momento con varias autoridades, con la ministra de Salud en ese momento, en donde eh, un poco tratamos de trabajar en, en, un, en un plan de, de contención en la provincia. Entonces,
0: toda la razón.
1: Yo regresé aquí nuevamente ese fin de semana y eh, en esa reunión, una de las personas que estaba.
0: ¿Y usted no la conocía a ella? Salió,
1: no, no la conocía. Conocí a alguno de sus familiares. Yeah. De hecho, uno de sus hijos trabajó conmigo en la prefectura. Este, pero eh, yo regresé a Quito y en esa reunión una de las personas es, es que estaba en la reunión salió positiva. Entonces, en ese momento me tocó aislarme totalmente en mi departamento en Quito, esperar que, que, que pasen cuatro días y me hice una prueba y salí negativo. Mi intención era regresar otra vez a la costa para pasar la pandemia acá pero en esa semana, semana siguiente, un miércoles, eh, me llaman y me dicen que lo, la complicación de mi mamá y me tocó venir a Guayaquil a pasar dos días aquí en la crisis más compleja de todas. ¿no? Entonces ahí fue muy duro, eh, eh, pasó lo que pasó y luego ya eh, eh, o sea toda mi familia, nosotros estuvimos en, en Quevedo en un edificio de cuatro pisos, donde uh -huh. cada hermano tiene como su departamento, entonces hay una interacción entre toda la familia. Entonces, ¿Y se contagiaron todos? Toda mi familia se contagió. Mi papá de 80 años lo, lo superó, mi hermano que está aquí también eh, estuvo... Eh, Mal. Eh, complicado. Mi otro hermano estuvo 16 días hospitalizado también. Entonces fue una crisis muy compleja, muy compleja. ¿Y pasado.
0: usted cómo la superó? ¿Cómo fue su COVID? Porque dicen que hay COVID para todo el mundo, o sea, que todo el mundo no lleva su pedazo de COVID. O sea, <risa> pues, la viven diferente.
1: Sí, la verdad estuve en tres, cuatro días... Pero
0: vivir para contarla con molestia, es bastante.
1: Sí, eso dice mi padre todos los días, soy, somos un sobreviviente, y mi hermano también lo dice, es, cada vez que fallece un amigo, un familiar cercano, fallece un tío hace, Que no, aún falta, hace,
0: o sea, todavía. ¿no?
1: Falleció un tío hace unas semanas atrás. Imagínese. Eh, bueno, mi papá, mis hermanos dicen, somos sobrevivientes, realmente, porque esa es la realidad, y, y hay un poco, hay que valorarlo en ese ese sentido. ¿Y
0: usted cómo lo pasó? Cuatro días creo
1: complicados un poco. Eh, nunca me, nunca tuve problemas de respiración, que es un poco lo que lo que preocupa. Ajá. Cuatro días complicados con síntomas fuertes eh, en cama, con escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, malestar del cuerpo. Pero bueno, ya pasé con mi familia, como mi familia ya tenía un poco la experiencia en el cuidado, eh, ahí no, no, no tuve mayor complicación, pero sí es. Eh, me pregun A mí cuando me preguntan cómo fue tu COVID, yo digo una gripe multiplicada por cinco. O sea, yeah. realmente el dolor de cabeza mucho más intenso, eh, la fiebre es mucho el dolor más intensa, cuerpo. el dolor del cuerpo, el decaimiento es mucho más intenso. Y este COVID tiene una particularidad, no sé me parece un poco lo que he hablado con varios amigos, que siempre ataca un poco en la tarde. ¿no? En la mañana uno se levanta medio estable y 4 o 5 de la tarde comienzan otra vez los achaques y, y se complica. Pero, y no se
0: puede ni dormir, me imagino. No, sí,
1: yo realmente no tuve muchos problemas con el sueño, eh, sí, algún, un par de días sí, pero a veces más por el estrés de lo que pasaba en el trabajo que por, por, por la enfermedad como tal. Pero sí tuve tres o cuatro días con, con varias molestias fuertes. Que, ¿Y el post-COVID, presidente? Bueno, ahora lo que hemos hecho es cuidarnos un poco. ¿No se
0: le ha caído el pelo? No, gracias no. a Dios. Eh, me el, hice,
1: me hice mis exámenes los luego. ¿Los pulmones bien? Está todo en orden, todo tranquilo. Pues un poco tratando de bajar de peso, sí, bastante. Ahora me subí un poquito, tengo que atorar otra vez.
0: Tratar de normal eso. <risa>
1: eh, un poco de, 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 de adaptarme a la, a la nueva normalidad que tenemos que hacer. Con la comida sana, con un poco es eh, el ejercicio como tal, así que vamos a tratar de, de hacerlo, pero gracias a Dios lo hemos superado de buena manera y, y estamos todavía con anticuerpos que permiten cuidarnos.
0: ¿De cuánto tiene anticuerpos? ¿Se puede saber?
1: Creo que tenía más de 10, ¿no? ¿no?
0: ¿Más sé? de 10? Sí, sí, sí es bastantito. Sí, sí, ¿Sí se puede sí, decir? Sí. ¿Cómo va el tema de la ley de extinción de dominio?
1: Bueno, mañana, eh, mañana ya prometo, se... prometo
0: ya mismo terminar. ¿eh? No. Ya,
1: ya. <risa> no, preocupa, estamos un tiempo. <risa> mañana este, terminamos el primer debate. Eh, ahí hay, hay cinco propuestas que hay que unificarlas. Eh, recordemos que esta ley ya fue aprobada en el pasado y fue vetada totalmente, así uh -huh. que hay que tener un poco esa particularidad de entender la, la línea muy fina que existe entre la parte constitucional, que fue por la cual se vetó la vez pasada, y finalmente las otras, hay cuatro propuestas más que hay que unificarlas para que todas se tramiten de manera integral y, y un poco el plan es que esto esté aprobado hasta diciembre dentro de la asamblea como tal.
0: Ya, ok. ¿Y qué, qué sería lo importante de aprobar dentro de lo que... Un poquito para, para conocer... O sea,
1: primero, por... primero un poco cambiar la percepción que se entiende como que en la ciudadanía como que en este momento no hay herramientas para luchar contra la corrupción. Hemos visto ahora cómo se han dado casos de, 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 de sentencias y e de, de incluso algunos procesos judiciales que se dan porque hay herramientas legales para hacerlo. La asamblea en el COI aprobó el, código, el comiso anticipado que permite también eh, una vez que se cumplan ciertos requisitos eh, particulares, también eh, tomar parte de dineros o bienes presuntamente eh, eh, venidos de los actos de corrupción. Existe la normativa. La ley de de dominio, claro, se pero, pero tiene que ver profunda, con el
0: patrimonio, ¿no?
1: Con los patrimonios y Pero, ¿qué pasa económicos. si el
0: dinero está en un lugar que nadie sabe? Por eso es, o, o a otra nombre de otra persona. o
1: Por eso es que. Fuga eh, de dinero. Por eso es que eh, ese comienzo busca eso. Si se termina en la, en la responsabilidad. Que existen algún tipo de testaferrismo, alguna persona que también tiene los recursos a ese nivel también. O sea, interceda. esta ley de institución
0: van a buscar la ruta del dinero. Exactamente.
1: Eso es un poco, lo, lo que se quiere prever con la ley de institución de dominio es que eh, no pase lo que tal vez eh, podría pasar, ¿no? Que finalmente hay que esperar que se termine todo el proceso judicial para eh, que, que luego se puedan eh, vender los bienes, porque los bienes uno los puede poner, poner provisión de, 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 de enajenar, de vender, congelar las cuentas, eso, eso hay ahora herramientas para uh -huh, hacerlo. Uh -huh. Pero que se pueden vender al final, sino que pueden tal vez cumplir los requisitos, ya el Estado asumirlos como parte de y yeah. recuperar lo, lo robado. Entonces ahí está un poco el cuidado, porque finalmente si esto cae en malas manos, en alguien que quiere buscar persecución puede interpretar la ley a su, a su antojo y convertirse en una herramienta persecutora más que en una herramienta recaudadora de lo robado. Entonces tenemos que en ese marco encontrar los mejores acuerdos que nada sea subjetivo. Que nada sea que tenga toda una claridad, que, que sea lo más sujeto al derecho. Finalmente las leyes son interpretadas por, por personas y ahí, ahí ya siempre, siempre hay la particularidad de que el ser humano es perfectible. Pero ese es un poco el detalle, porque finalmente sí, suena y se escucha. Lo que pasa es que no hay una ley de exención de dominio en el país y no se puede recuperar lo robado. Depende de muchos factores más. Claro. ¿Y si la plata está afuera? tener convenios con otros países para poder recuperar la plata o sea, no y no está, hay esos no convenios están, todavía con algunos sí con otros no o sea no es tan sencillo hay países que no lo permiten hay países que aquí no bueno, se son meten son paraísos fiscales pues no se por pueden, eso entonces claro. es un poco eh, hablar con la claridad de cómo son las cosas y que dejar claro que sí hay normativa en el país para luchar contra la corrupción no es uh -huh. que no existe, pero hay que darle uh -huh. mucho más herramientas para eso
0: ¿qué diferencia hay con la, con la incautación? lo que ya se ha vivido en este país en relación a la ley de extinción de dominio un poco para generalmente para... la
1: incautación Va a tener que se cumpla todo un proceso judicial. Es decir, ya en la última instancia, yo congelo los bienes y luego incauto, como tal, cuando ya sentencio a la persona. Uh -huh. La institución de dominio permitirá, por ejemplo, eh, en los casos que una persona se fugue del país. Ya. Yeah. Ya Que se fugó del país, no, no se espera que exista el proceso judicial, pero se entiende que si se fugó, se está ocultando algo, ya se pueden usar esos bienes anticipadamente y tal vez eh, rematarlos y usar esos recursos. Ah,
0: okay. Eso es un poco...
1: Hay que buscar... Por eso hay que tener pero ciertas sí, particularidades. Pero sin sentencia. Es por eso un poco la, 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 la duda de cómo lo haces claro, claro. porque Claro, claro. Porque después puede
0: demandar eh, al Estado también. El, decir, esta,
1: el Estado generalmente. porque te
0: me lo cogiste sin sentencia? El Estado
1: generalmente, en un Estado democrático, generalmente garantiza la presunción de inocencia y el video proceso hasta el final. Eso es lo que dice el, el concepto básico de derecho. Aunque yo no soy abogado, me he hecho la fuerza. Claro. Pero,
0: Se le ha hecho a la fuerza porque sí, toca, porque poco. siento presidente de la Asamblea. Toca. Claro.
1: Pero por eso es que está bien en el discurso político hablar de esos temas. Pero en la práctica hay que ser muy coherentes con lo que se va a aprobar. Ajá. Esa es la diferenciación, porque la, la extensión de dominio busca no esperar hasta la última etapa procesal para poder hacer uso o, o subastar un bien, que en claro. teoría se entiende que es mal habido, versus cuando hay un, una, 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 una sentencia ejecutorial que ya se puede incautar y hacer todo el proceso. Pero hay que hacerlo tal. con pinzas. Por entonces, eso es, que es. Que es una il, por eso un momento dado la Corte Constitucional lo vetó, porque... De, decía que transgería algunas ah, normas legales, entonces okay. hay que tener mucho cuidado con eso, está bien yo, yo aplaudo y celebro que, que muchos empujemos el tema, pero hay que ser muy claros, o sea, yeah. no quedemos en el discurso político sino también que en la práctica claro. sea eficiente
0: y de ninguna manera es retroactivo, porque ninguna ley es retroactiva sí
1: no es retroactivo, pero sí es una herramienta para hacia el futuro, pero finalmente insisto, es que tenemos que ser muy claros y que esto no sea luego una, una una camisa de fuerza y que tengamos claro. muchos problemas en el futuro por acciones mal aplicadas por la ley.
0: Presidente, el mundo está cambiando, ¿no? Y cambiará más. Salud. Salud, Salud con agua, agua ojo, sí, aquí lo de sí, radio. Oye, Pacho, estábamos aquí tomando agüita.
1: ¿Sería <risa> no, <risa> no.
0: Ni vodka es agua. No El mundo claro. está cambiando y cambiará más. Porque yo, yo cada vez veo cómo, cómo se necesitan más leyes, más eh, más reformas, más parar a la gente para que no se cometan tantos atropellos. ¿Es que? Todo o sea, dinámico, es increíble. Todo dinámico. Todo, dinámico. Vida, todo dinámico. No pasaba en los 80, no pasaba, me imagino, en los 40. O sea, y ahora como que uno tiene que estar así como un, como un gran arquero. No, que no, no te vayas por acá, no, se me va por la galleta. ¿Qué pasó? O sea...
1: Así nos toca. Así nos toca. Pero, ¿Y
0: usted también pertenece a un club? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Fui. A un club de fútbol.
1: Fui presidente del Deportivo Quevedo. Eso hace unos es. Años,
0: exacto. Hace unos
1: años, y tuve la, la suerte de ser en el 2013 el presidente que lo subió hace algunos años atrás, después de muchos años. A la serie A en ese momento. Así que Pero eso da, ah, la serie A. Claro. ¿El Deportivo
0: que estuvo en la serie A? ¿Cuánto tiempo? Mientras usted estuvo. Mientras
1: yo estuve. Tiene <risa> <O risa> o sea, buena espalda. Yo, yo lo, lo, lo tomé en la tercera categoría, segunda no categoría. Claro. Eh, un poco, lo llevamos a la serie B. Claro. Y luego a la serie A. Así que eso, eso fue algo un poco por ahí lo que también me dio.
0: Popularidad. Popularidad claro. en mi provincia. Y ahora también usted va a estar de candidato a la asamblea.
1: Sí, estamos. Este, vamos Perdón, a, sí, a la asamblea. Sí, ¿sí vamos a la reelección? sí. Vamos a la reelección. Estamos eh, ya esperando que se, se, se empiece el proceso de inscripciones en las primarias. Este, nuestro movimiento decidió que lidere el primer puesto nacional, así que un poco por ahí también, wow. a través de ese espacio, vamos a buscar...
0: Bastante trabajo. Mucho trabajo. Mucho Le va, trabajo. Se lo va a hemos, caminar todo.
1: Sí, sí. Ma, otra vez, ya lo hemos caminado <risa> bastante el país. Pero he, hemos empezado así, no, empezamos trabajando desde abajo, siempre paso firme. Tuve una campaña con una concejalía un distrito de mi ciudad, luego ya la campaña... A, a, la, a, la, a la provincia como asambleísta Bueno, estoy pues, haciendo una
0: plataforma nacional, pues, ¿no? Que, como presidente que, de la Asamblea. Sí,
1: importante. Y hay que, impulsar un poco defender el trabajo que se ha hecho. Ajá. Eh, un poco también conocer quiénes somos, de dónde hemos venido, que también es importante. Que, no, que eso no ha sido a lo que nos llegó de un día para otro, a lo que se ha trabajado, que hay capacidad, que hay preparación para poder. ¿Cuánto
0: tiempo has estado en esto? ¿Cuántos años tienes política Yo tengo. Este, ¿Cuántos años?
1: 41 años.
0: 41 está desde que. Desde
1: los 22 años. Wow. En la vida política. Haciendo claro. actividad política desde de todo espacio. Fue como un momento dado, yo era asesor político un poco de lo, de lo, de, en la provincia y, y me dijeron un día: bueno, pero ahora te vas tú de candidato a ver si lo que hablas y dices también tú lo puedes hacer en la práctica. Dice, ¿Todo es fácil para ti? Bueno,
0: todo, claro. Es que la, bueno, eso es talento nato. Eso es talento nato, estoy, ¿no? Estoy, no, ¿no? no Presidenta, muchas gracias por estar acá. Me han dicho que usted asiste a todos los cumpleaños de la gente que trabaja con usted.
1: La mayoría. Qué es. bonito. Así es. ¿Sí? Bueno, es que son mis amigos, Normalmente mi equipo de trabajo es. Un poco la gente que yo he ido conociendo en toda mi vida Tanto de mi provincia, mucho de mi equipo es de mi provincia Y también un poco la gente que yo he ido conociendo en mis diferentes actividades Yo llegaba, por decirte, a un ministerio y tenía una empatía con un cierto asesor Y que veía que era pilas y todo lo demás Y bueno, pues finalmente después uno va tratando de hacer un mix Y hay todo un poco, ¿no? Hay gente de Los Ríos, hay gente de Loja, de Guayaquil, un poco de todo pero, pero bueno, pues yo trato de, claro. de, de entender que estos son estos puestos son pasajeros claro. Uno no tiene por qué pensar que esto es Así es, es.
0: Eso, eso es lindo Y al final ¿Y quién le cae bien de la asamblea? en qué? los asambleístas.
1: Sí, hay bastante, hay muchos que me caen Me llevo bien con muchos, ¿quién le parece la las
0: más guapas de la asamblea? La, más
1: guapa de la asamblea, hay muchas también, son guapas mis compañeras también. No voy no a decir sí. eso porque luego se resienten. Hay
0: mises, hay mises en la sí, asamblea. Sí, no, claro. y
1: aparte más allá de ser mises y guapas también hay con mucha capacidad y me claro. parece que eso también hay que destacarlo. Pero finalmente, yo,
0: Es importante, mira lo que digo, por si acaso yo Claro, porque se critica que no, que son populares y por eso los cogen para candidatos, sí, 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 que si están sí, en la sí. televisión los cogen para. ¿Usted está de acuerdo con eso?
1: en este país la constitución dice que todos somos libres de elegir y ser elegidos claro. Entonces, me parece que quien tenga la capacidad de demostrar que
0: como, y fue otra ley lo, que, la, de, la de la mujer la el código la que, de la democracia claro, ahora, exacto el código nosotros, de la democracia
1: este, más allá que yo pienso que no debe haber sido por una imposición pero está bien hay que hay que hay que darle el espacio a la mujer ahora en estas elecciones se obliga a que el 15% de las candidaturas sean encabezadas por mujeres exacto En las próximas y gradualmente 30% y la siguiente 50% exacto y,
0: ¿Y ahora ¿quién se va a quedar en la casa? ¿eh?
1: nosotros nosotros ahora vamos a la vuelta nosotros nos quedamos en la casa pero bueno yo me llevo bien bueno, con bueno a lo mejor
0: tiene la capacidad de estar en la casa y también afuera usted vive bien con todo. y ¿qué periodista le cae bien?
1: Mariela
0: Ay, qué linda. Con esto finalizo, señores. Muchas gracias. Tres de la tarde. Gracias al presidente de la Asamblea, César Litarto, por haber estado con nosotros acá en Radio Fuego 106.5. Este programa se sube a mi canal YouTube, a Mariela TV, y yo, por si acaso, a Mariela TV se sube esta noche o mañana, ¿verdad, Freddy? Esta noche mismo. Muchas gracias. Presidente, qué gusto y qué honor que haya estado acá con nosotros. Al
1: contrario, contra mí, mi mamá era gran fan mm, tuya, así que siempre frase. recuerdo cuando veía y leía Simplemente vivías, Mariela Sí, así es Pero bueno, aquí estamos Y gracias a ti sí. por, por esta oportunidad Y siempre gustosa Que Dios Cuando bendiga a su familia Amén Un abrazo gracias. para su papá Gracias
0: Un besito chicos Y si Dios lo permite Nos vemos el día de mañana Bye, chao, chao ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Puerto Limpio Emma Puck, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, Madcormick, Municipio de Milagro, Maggie, Dulcolax, Elite
1: y ATM.